0: a Szent Élek nevében. Kedves testvéreim, decemberből kezdve, ezeken az estéken egy elmékedés sorozatot indítottunk el. Isten szól az emberhez. Az első elmékedés ö, azt járta körül, hogy a paradicsomi állapotban, amikor az ember még Istennek a kegyelmében élt, jelenlétében élt, nem szakadt el Istentől, vajon milyen lehetett ez a beszél Isten részéről, és hogyan fogta az ember. És egy hasonlattal közelítettük meg, mint magzat az édesanyja szavát. Megértette az, hogy szeretve van. Amikor az ember szakított Istennel, akkor elbújt előle, mert félt tőle, nem a hallgatni, de azért vágyakozott rá, és Isten utána ment, és az az első szava, hogy Ádám, hol vagy? Tehát fölveszi vele a kapcsolatot. Most ezt a mozzanatot, hogy a bűnbe esett emberhez szólhat az Isten, és az ember pedig föl tudja fogni, tehát még nem a profétáknál vagyunk, itt meg kell állnunk most, mert itt nagyon nagy bajok történtek. 19. századtól kezdve egy olyan irányzat volt, amely azt tanította, hogy Isten olyan fönséges, hogy tulajdonképpen nem tudunk róla hitelesen beszélni. Amit mondunk, az csak két. És ezért minden vallás mondja magáért, de Isten mind a fölött van. Az a baj, hogy volt egy irányzat az egyházon belül, amely ezzel akaratlanul is összejátszott. Mert hiszen soha nem törenett volna bele, be az egyházba, az az egyház lényegét kikezdő fölfogás, hogy Isten nem szólhat az emberhez, és az ember pedig úgyse értheti meg, csak valami távoli képeket alkotunk róla. Kedves testvérek, hogyan jutottunk ide? A modern gyakorlati ateizmusnak a szülőanyja az ideológiai, az elméleti ateizmus. Annak pedig a szülőanyja 19. századi agnoszticizmus. Muszáj ezeket a szakszavakat használom, használom, ragadjuk meg a lényegét. Az agnoszikus azt jelenti, agnoszkó nem ismerek. A 19. századi ember filozófiai irányzatok azt mondták, Lehet, hogy van Isten. Sőt, biztos, hogy van. De ő annyira más, hogy én, aki képekbe, szavakba gondolkodok, nem tudok róla hitelesen beszélni, és ő se tud hozzánk szólni. Na most az a megdöbbentő testvérek, hogy ez az agnoszticizmus, Egyszer csak átment ateizmusba. Miért? Mert tarthatatlan. Egyébként vigyázzunk, ez nem filozófia. Itt most én papként beszélek. Így szoktuk mondani. Jani és a marinémi, a faluba. Istennek végtelen értékes teremtményei. Egy teológiai tanár nem ért többet. De általában egy Jani bátyi és Marinéni. Nyakik benn vannak az agnoszticizmusba, főleg a Jani bácsi, amikor beszélünk egy kerepasztalnál, ott a család, ott a pap, vagy maguk a családtagok beszélnek Istenről, Jézusról, a csodáiról, a föltámadásáról, lehet, hogy a Jani bácsi azzal zárja, figyelj, fő lenni valaminek. Nesze neked kereszténség. De hogy biztos-e az? Arra már nem is figyelünk, hogy kiavítsuk, hogy Jani bácsát, az Isten az nem valami. Mert a valami az a maga szemüvege. De maga egy gondolkodó személy. Tehát Isten az csak valaki lehet. Nagyon vigyázzunk az egyszerű embereknek a tudat alatt, de tudatába, a gondolatai mélyén, a romboló európai filozófiai alapok le vannak rakva. És erre nem lehet építeni predikációt. Hogy lett ebből az agnoszticizmusból, hogy biztos, hogy van Isten, vagy mit tudjuk mi, de az ember, aki fogalmakba gondolkodik, képekbe, hát Isten az abszolút szavad szellem, mi nem tudjuk őt felfogni, és ő nem tud megnyilatkozni. Nem ismerhetjük meg. Hogyan lett ebből ateizmus? Nagyon egyszerűen. Úgy, hogy ez a fajta álláspont nem tartható fönn értelmes ember számára. Mert? Ha egy agnosztikus azt mondja, mégiscsak itt-ott törődik az Istennel, akkor már ő nem agnosztikus, hanem vallásos. Mert mégiscsak számol azzal, hogy Isten van. Mi lesz akkor, ha meghal, Ha pedig egyáltalán nem számol az Istennel, akkor megint nem agnosztikus, hanem ateista. Ezért lehetséges az, hogy a még itt-ott a nagy ünnepeken templomba járó Jani bácsi, amikor hajdoklik, esetleg azt mondja, hivassatok papot. Tehát ő nem csúszott bele az ateizmusba, mert valami imádság, valami, és ezért nem nézzük le azok, azt a kötődéssel, hogy csak karácsony, hogy jön el a templomba. Csak kusvétkod. Még az is valami, Ez azt jelenti, hogy tudattalanul, de tartja a kapcsolatot az Istennel. Más az, hogy már meg van fertőzve a gondolkodása. Viszont Európában mindent megtettek azért, hogy ebből a kétkedő állapotból egy bizonyos harcos ateizmus legyen, ha én úgyse tudom megismerni az Isten. Ő pedig nem tud emberileg szólni hozzánk, akkor hagyjuk ezt az egész kérdést. Foglalkozzunk konkrét dolgokkal. Sőt, mivel az egyház kitart amellett, hogy Isten szólt, parancsolt, elvárt tőlünk dolgokat, a szeretetben összefoglalt tíz parancsolatot, azért ezt az egyházat el kell taposni. Hagyjon bennünk békét. És megjelentek a nagy, totális rendszerek, Hitler leszámol a zsidósággal, vigyázz, ott van mögötte azért, mert a profétákra hallgat. És azt mondta, hogy még a kereszténység vissza van, azzal is le akarod számolni. Ugyanakkor csináld egy Istent, miből? A fajból, a német faj, az őberments, a fönsőbrangú ember. Ugyanis Stalin. Isten teljes tagadását hirdette, és mit Istenített? Az osztályt, a munkás osztályt. Milliós méretű gyilkosságok. Mind a kettő rendszer megbogott. Most mi maradt a két világháború után? Maradt a gyakorlati ateizmus. Miért? Nyugat egy csodálatos világot épített fel. A természettudományokra épített technika, hogy a holdra léptünk, hogy televízió van, micsoda az tudomány mire képes, kicseréli a szerveket, hihetetlen. Az alakult ki, hogy hagyjuk ezt a kérdést. Mi kiigazodunk itt a világban. Ehhez nem kell Isten Tulajdonképpen visszaszorítja Isten a tudathalára. Megdöbbentő. Persze itt meg a haladás Istenség lesz a bálvány. Hogy egyszer mindent megoldunk. Hát nem oldunk meg, mert mindegyikünk összefogásni, aztán szépen elparentálnak minket a föld alá. Nesze haladás. De gyakorlatilag ne zavarja már minket a vallás. Egy semleges parlamentkel, főleg semleges iskola, és semleges közélet. Illetve, ha harcolnak ezek a vallásos emberek a jogaikért, azt visszanyomjuk a saját lelkükbe. De másoknak ne beszéljenek róla. Illetve minden vallás egyforma. Azt a Jézust is tegyétek be a többi vallás alapító közé. Még mindig itt van az agnosticizmus, mert ezek a nagy vallási, úgy utálom ezt a szót, most ezt mondják az entelektőlek, ezek a vallási narratívák, ugye elbeszélések, mint az evangélium, meg amit a más vallás, ez mind forma, mind ugyanarról szól, nem igaz. A mítoszokban ilyen nincs, hogy történelem és idő. Hogy nincs, hogy szupponció, pilátó, hogy a názeret élt, és megölték, és föltámadt. És akkor elmegyünk még oda, hogy lelki gyakorlatot tartó szerzetes pa. Most csöndbe elmékedjünk. Kiteszek egy csillagot, meggyújtok egy gyertját. Hát, ha valaki akarja, a keresztet is kitelti. De nem fontos. Hova jutottunk? Hogyan hatólatod be az egyházba, Az egyház lényegét támadó olyan ideológia, hogy minden vallás azért egyforma, mert Isten úgy se értjük meg, ha egyáltalán szólt, mindenki úgy érti, a gyakarja, illetve mindenki kialakítja maga Isten fogalmát, egyik se különből a másiknál. Hát kedves testvérek! Az egyház vagy ilyen tanítás nem tud behatolni csak akkor, ha mi ajtót nyitunk. Mikor nyitunk ajtót a veszélyes és az egyház lényegét támadó ideológiáknak? Akkor, ha valamit eltűzünk a tanításba, tehát elcsúszik a teológia egy irányba, egy, vagy eretnekséget tanítunk, kihagyunk bizonyos dolgokat a tanításba, és csak bizonyos dolgokat hirdetünk. Ekkor mi magunk nyitunk ajtót a világ romboló ideológiánynak. Ugye, Szerább Bíboros, akinek a harmadik könyvét fordítom, esteledik a nap már lemenőben írja. A mai ember úgy cselekszik, mintha a világ az ő saját, privát tulajdona lenne. Istennek többé semmi köze az ember által tulajdonba vett teremtéshez, amelyből hasznod kell húzni. És idézi Henri Lubachot, a híres francia teológus, aki azt mondja, a természet itt olyan távolra számíztük, hogy az már terméketlen marad a mi számunkra. A természet feletti a személyes világban meg a tudatalatti világban működhet, de a világban, a mi életünkben nem léphet be. Kedves testvérek, hogyan, hogyan szüremkezhetik ez be az egyházban? Mi volt az az irányzat, ami beengedte? Kedves testvérek, megint egy műszót, az apofatikus teológia, ez a következő. Azt mondja, jó, amit Jézus mondott az Istenről, de vigyázzunk, azért Isten annyira más, hogy ez mind csak Hasonlat. Tehát el kell felejteni. Amikor az prófét azt mondja, hogy úgy szeretlet Izrael, mint a csecsemőt arcához emelő anya. Hát az Isten nem anya, nincs neki arca, nincs keze, hogy udelmeljen, tehát mit mond Semmit nem mond. Minden kimond. Mert amit egy anya akkor érez a csecsemő iránt, azt végtelenül érzi az Isten. Tehát nem igaz, hogy semmit nem mond, hanem kielöli a partjait a dogmáknak. A dogmák nem okvetlenül a tartalmat mondják ki, mint nagyon sokszor a partokat. Ha erre mész, elárult a Krisztus. Ha erre mész, elárultat Krisztus. De ezen belül végtelenség van. Tehát amikor azt mondja Jézus, hogy az Atya szeret titeket, akkor tényleg szeret. Ez nem más jelen. Csak nem úgy szeret, ahogy én a másikat. Hát én azt szeretem, aki már van. Ő meg szereti azt, aki nincs és létrejön. De ez nem azt jelenti, hogy semmit nem mond és hát persze ennek megvan a maga gyakorlata is, azzal az ürügyjel, hogy a természet fölötti tisztán kell megőrizni, megkértjük Istennek, hogy belépjen az életünkbe. Visszautasítjuk a megtesztesülést. Visszautasítjuk, hogy Isten kinyilatkoztassa magát a szentírás által. Mert meg akarjuk a szentírás tisztítani minden mítosztól, amelyet tartalmaz. Hát míg ennek a végét én is elkaptam Strasbourgba. A mítosztalanítás. Tehát ott, amiket leírnak az evangéliumban, nagyon sok csodás esemény. Hát az nem nem történt meg, hanem aznak valami mondani valója van. Mi csoda? Hát ha nem történt meg, akkor nincs semmi mondani valója. És megint csak... A fölvilágosodás történelem szemlélete van mögötte az, hogy csak az történhetett meg régen, ami mindig megtörténik. Hát ez a természet tudományok világa. De ha van Isten is van, akkor engedjük meg már neki, hogy ő beléphet a világba, és az egyszer történt meg. És Jézus halottakat támasztott. Nem az valami más jelent. Mert ma se támasztunk fel Na de ez egy történelmi dogma. Nem úgy utána néz, hogy mi történt úgy Földön, és hogy Jézus olyanokat tett, és hogy maguk a zsidók, egy csoportja Jézust Istennek vallotta a föltámadása után, kisassal történész. Ezt egy zsidó nem találja ki, Egy zsidó nem találja ki azt, hogy Isten szent háromság. Tehát a kereszténység születésebben az történt, amit az evangéliumok mondanak, az összes többi elmélet szégyelletes, gyalázatos, egy egyetemet végzett emberhez. Mondja azt, hogy nem érdekel az egész, de nem mondjon ilyen karomságot, hogy annyira szeretik, hogy fel kellett támadnia. Hát kétségben voltak ezt, hogy Pilátus megöli őket. És Jézus föltámadását nem lehet kitalálni, mert semmi nem történt vele, amit mi a föltámadásról elképzelünk. Nem jött vissza. Akkor Pilátus újra kutatott volna, utána és újra kivégzi, hanem előre nem. Dicsőségessé vált a teste. Új anyag. És mindezt képesek kimondani, megérteni az emberek. Tessék, a Biblia tudomány egy része meg volt őrülve a Hogy ez se történet, az se történet, de mond valamit. Hihetetlen. És ilyen, ilyen egyetemekről hazatért papuk elkezdték ezt, a, ezt tanítani. Visszautasítjuk, hogy Isten kinyilatkozhassa magát. Visszautasítjuk, hogy Isten szóljon a teológiai által, azzal az ürügyjel, hogy fenntartjuk transzcendenciáját. Ó, mi nagyon nagyra tartjuk Istent. Mi nem tudjuk azt átugatni, azt mondja Jézus, hogy olyan a örökké való élet, mint egy mennyegző. Mindenki megérte, hogy ez hasonlat. De ha nem mond semmit, akkor nem is hasonlat. Az a boldogság. Az az önfeledtség, ami egy igazi ünnepben van, az ott végtelenül és örökké meg lesz. Visszavtasítjuk a jámborságot, a vallásosságot. Minek templomba menni? Hát Istennek nem mindegy az, hogy a szobádba vagy. Minek kell kimondani az imádságot? Istenem tudja az, hogy te mire gondolsz. Főleg a népi vallásosság üldözése. Visszaszorítjuk a szakrálist azzal az ürügyjel, hogy ne vezessük be emberi elemeket az Istennel való kapcsolatunkba. Ratzinger Bíboros annak idején írta, hogy Isten minden gondolkodás fölött áll. Ezt tartja ez az apofatikus teológia. És ezért végső soron minden róla való kijelentés és az Isten képek minden formája egyformán érvényes, és érvénytelen. Ez az Istennel szembeni látszólag legnagyobb alázat, a legnagyobb külők, mert Isten többi nem engedi szóhoz jutni, és számára nem engedi meg azt, hogy a történelemben reális módon belépjen. Ha nagyon meg akarjuk idézőjelben őrizni a természet fölött akkor elzárjuk a természettől és a világ Isten nélkül profán módon szerveződik. És ezt tudattalanul összejátszottunk a világ laicizmushoz vezető mozgalmával. Egy bizonyos teológia között, és a világban levő laicizmus között, vagyis, hogy Isten kiűzzük mindenütt, cinkos, Összejátszás alakult ki. Ezért a nyakkendős professzor, teológusok nagyokat tudtak beszélni ateista filozófusokkal, annyért hogy megvallották volna hitüket. Hihetetlen. A szakrális magatartás, mondják, a vallásos félelem, a profánis, pogány elemek lennének, amelyektől meg kell tisztíteni a kereszténységet. A kereszténységből egy Istennel egészen belső kapcsolatot kell kialakítani, olyan, hogy otthon, minden templom, pap népű, szentkirás stb. Én átérzem az Isten. Hihetetlen. Összejátszás volt egy bizonyos teológiai irányzat, és a legistentelenebb világi irányzat között. ezért az egyházon belül kérdésessé lett, hogy Isten valóban értelmesen, tehát érthetően szólt az emberekhez. Maga názareti Jézus, nem csak egy a vallási narratívák közül, nem egy a sok vallás alapító, de bocsánat, nem találkoztál te ezzel naponta, hogy te templomba jársz, meg idejesz, meg áldozol, tehát minden vallás egyforma, Vagyis egy sem mondja ki a lényeget. Naponta találkozok vele. Ugyanakkor, jaj, hosszúra nyúlik, de el kell mondanom, jobban oda kellene figyelni komoly tudósokra, akik elsősorban nem teológusok, csak az embert ismerik. Viktor E. Frankl, a Tudattalan Isten, rossz a könyv címe. Nem az Isten tudatlan, azt akarja mondani, hogy a mai ember. A tudat alá szorította az Istennel való kapcsolatát, hogy ne beszéljünk róla. És ez, aki annyi depressziós és annyi lelkibeteget kezelt, az egyszerűen rájön arra, hogy a tudat alá szorított Istenről Isten betegségeket okoz. A rossz teológia és a helytelen fit tesz embereket bolondá. Az embernek van képessége Istenre. Csak három kibicsaklás lehet ebben az észrevételében. Azt mondja, hogy egyes pszichológusok ezt az Istenre való vágyakozást, ami ott él minden embernek a lelkeméjén, ezt az ösztön én helyezik. Azt mondják, ez egy olyan ösztön, mint a nemi ösztön. Nem egy valóságos Istenre utalás, Nem. Ez az ember értelmességéhez tartozik, és értelmes döntést vált tőle. Aztán, a más, mert azt mondja, ez egy vilettás teológia, melyik így, mond, így beszél. A másik az okkult magyarázat, hogy mivel benned van az isteni, te mindenható vagy. Csak gondolj arra, hogy sok pénzed lesz, meg nem tudod, az lesz. Mindent meg tudsz valósítani. Azt mondja, ez pedig egy pancser filozófia. A harmadik lehetséges kisütlás Jungnál van. A tudatalan vallásosságot az összenémbe helyezte, ahhoz számította, az általa értelmezett vallásosságban az én nem volt beszámítható. Az én, mint egy nem volt benne illetékes. A vallás még mindig nem volt az én felelősségem és döntésem körébe. Még mindig az öszteménbe volt bezárva. Ugyanakkor ezt írja ez a nagy pszichiáter. Sámuel első könyvében van egy rész, amelyben Sámuel kisfiú korában egy éjszaka héli főpapa együtt a templomban alszik. Ekkor felébreszi őt egy hang, amely nevén szólítja. Sámuel, Sámuel. Sámuel kell ugyan megy az öreg paphoz, hogy megkérdezze, mit kíván tőle. A főpap azonban egyáltalán nem hívta, s ráparancsol, hogy vissza visszaludni. Ugyanez még kétszer megismétlődik, és a főpap csak harmadszorra utasítja a kisfiút, hogyha legközelebb a nevén szólítja, akkor álljon fel és mondja, szólj uram, mert hallja a te szolgád. Tehát, írja ez a pszichiátert, még a profétai is félreismerte kisfiú korában a transzcendesből, tehát a világon kívülről hangzó hívást. Akkor egy hétközepi embernek miért kellene képesnek lennie, hogy a lelkismeretéből szóló hangot minden további nélkül felismerje, ha ebben nem segítik. És nem segítik hanem azt mondják neki, ezért haragszom Freud úr filozofilásállat, hogy a lelkiismertre szóló hang, az a te tudattalani fölbefegésed, az nem valakinek a hangja. És erre azt mondja Viktor Frank, de valakinek a hangja, kívülről jön hang, kívülről jött hang, mert állásfoglalása kényszerít. Még pedig állásfoglalásra kényszerít, mégpedig értelemmel meggondolt állásfoglalásra. Fantasztikus, amit ír. Azt mondja, a nem hívva ember túl korán áll meg útkeresése közben, ha nem lép túl, nem kérdez túl a lelkiismereti hangon, hogy honnan az kié. Olyan ez, mintha még csak egy előcsúcshoz érkezett volna, de miért nem megy tovább, azért, mert nem akarja elveszni a lábbal alól a szilárd talajt. Mert a tulajdonképpen egy csúcs számára nem látható, ködborítja, és ebbe a ködben a bizonytalanságban már nem merészkedik bele. Erre csak a hívő ember vállalkozhat, de a vállalkozása értelmes, gyógyult tőle. Testvérek ez egy természettudós, ez egy gyakorló orvos, ez nem prédikáló pap. Hát miért nem figyelünk oda? Leírja azt, hogy hallgatja a betegségét, betegségét, stb. Mindenki üldöz, és so, egy mániágos, depressziós, valakire az a szó. És egyszer csak, persze attól félek, hogy az Isten megbüntet, akkor ezt meg azt Mi Micsoda? Büntet? Honnan ezt? Hát maga azt mondta, hogy nem is vallásos. Az Istenről való torz elképzelések teszik betegét. Tehát van bennünk képesség, hogy egy rajtunk kívül levő, az emberiségen kívül levő, személyes Isten hangját meghalljuk, és Istennel pedig van annyi hatalma, hogyha akar, szólhat. És szólott a proféták szavával, és utoljára fia által szólt. Kedvesztes, nem lesz mindegyik elmékedésem, bocsánat, ilyen untató, de gondoljunk bele. Az emberi alapokat roncsolták úgy tönkre, és ezt a roncsolt ideológiát nyomják be az emberek fejére naponta, na most erre nem lehet építeni a mi hitünket. Ugyanakkor nagy öröm, hogy egyáltalán nem egy hívő keresztény, nem egy pap, nem egy teológus, bizonyítva látja, hogy az emberben van egy képesség, amely kívülről jövő, nem embertől való, határozott, döntést váró, utasítást ad a lelkiismereten keresztül, és ez úgy nevezzük őt, Isten. Amen. la